0: Dev Session News. Najnowsze wiadomości, przegląd prasy, wydarzenia, ciekawostki, a nawet porażki ze świata IT. Zaprasza Grzegorz Kotwis. Cześć, witam Was serdecznie w audycji Dev Session News. Audycji od programisty dla programistów. Na początek podziękowania zeszły tydzień był rekordowym pod względem ilości odsłuchań a takim największym chyba sukcesem było, było pojawienie się na pierwszym miejscu w top ten, jeśli chodzi o polskie podcasty w kategorii Software How-To na iTunes. Jeszcze raz wielkie dzięki. Przypominam również, że co środę dodatkowa porcja wiadomości, linków, ląduje na portalu devstyle.pl. Czas na co tygodniowe nowości, jeśli chodzi o wersję oprogramowania. Zaczynamy od Kotlina. Kotlin 1.2.40 wydany. Jest to mniejsze wydanie, głównie e, znajdziemy backfixy oraz aktualizacje w obrębie narzędzi. Boost 1.67 pojawił się. Boost to jest kolekcja bibliotek poszerzających możliwości języka C++. Rider 2018.1, czyli alternatywne środowisko dla dotneta wydane. Analizatory rozlina, wsparcie dla Entity Framework, większa integracja z Unity, preview dla Zamla, podgląd pamięci i wiele, wiele innych aktualizacji znajdziemy w najnowszej wersji Ridera. Zbliża się wydanie Node.js w wersji 10. Pojawiły się w związku z tym już informacje, czego możemy się spodziewać się w najnowszej wersji, a ma być to m.in. Kody błędów, gdzie każdy error będzie posiadać swój numer, co pomoże w ich śledzeniu i obsłudze. Native API, czyli NAPI, wyjdzie z fazy bety i pojawi się niepełne wsparcie dla ASM, czyli ECMAS Scripts Modules. Redux, czyli jedno z najpopularniejszych rozwiązań do zarządzania stanem aplikacji w reakcie, doczekał się w wersji czwartej. Oracle przedstawił GraalVM uniwersalną wirtualną maszynę. Jej uniwersalność polega na wsparciu dla wielu języków przy zachowaniu wydajności, obsłudze narzędzi czy konfiguracji. Pierwsze wydanie obsługuje Java, Kotlina, Groovy, Scala, Javascript oraz eksperymentalnie Ruby, R i Pythona. Napisane rozwiązanie z użyciem któregoś z tych języków może być hostowane samodzielnie lub w kontekście OpenJDK, nodejs bazy danych Oracle, czy MySQL. Teraz kilka informacji z obozu Microsoftu. Microsoft nie zwalnia tempa i wydał kolejną wersję eksperymentalnego frameworka Blazor, w której wprowadził komponenty, usprawniono składnie, atrybuty warunkowe się pojawiły, czy udoskonalenia w obrębie klienta HTTP. Microsoft przedstawi SonarWall, open source'owe narzędzie typu Linting, wspomagające programistów aplikacji webowych, i uczące najlepszych praktyk. SonarWall na podstawie zbioru zdefiniowanych reguł skanuje aplikację webową, wykrywając w niej ich potencjalne naruszenia. Microsoft zapowiedział przygotowanie własnego jądra Linuxa dla urządzeń IoT. Kernel przeznaczony na mikrokontrolery będzie posiadał integrację z Azure Sphere i zapewnić ma bezpieczeństwo oraz bezpośrednią integrację z usługami Azure. W Google Cloud Platform w ramach Cloud SQL oficjalnie dostępny jest już PostgreSQL. Zostając przy bazach danych, świat dzienne ujrzał MySQL 8.0. Wiele nowości i usprawnień, takich jak funkcje okienkowe, CTE, grupujące, obsługa JSONa czy wsparcie dla danych geograficznych. Apple uwolniło FoundationDB, rozproszoną bazę danych typu klucz wartość ze wsparciem dla transakcji. Projekt zapoczątkowany w roku 2010 jako startup został nabyty w 2015 przez Apple i tak po niemalże 4 latach został udostępniony jako open source na licencji Apache. Wydawnictwo O'Reilly przy współpracy z Nginx wydało darmową książkę Container Networking from Docker to Kubernetes. Link do książki znajdziecie na devsession/podcast myślnik 7. W tym tygodniu dosyć głośno było o najnowszej grze Grasshopper, która poprzez rozwiązywanie prostych zadań, quizów uczy programowania. Gra ma bardzo ładną szatę graficzną, jest darmowa i dostępna na platformy iOS oraz Android. Ciekawostką jest fakt, że przygotowali ją pracownicy Google w ramach projektu Area 120, gdzie w ramach normalnej pracy mogą rozwijać tzw. side project. FreeCodeCamp wystartował z radiem internetowym dla programistów. Założenia. Brak reklam, muzyka instrumentalna typu chill out, down tempo, czyli taka nieprzeszkadzająca i co ważniejsze pochodząca od kontrybutorów FreeCodeCamp, czyli także i programistów. Ma to na celu pozbycie się wszelkich problemów z licencjami, naruszeniem praw autorskich, płaceniu tantiem itd. Bardzo fajna idea. Przesłuchałem sobie przez kilka godzin to, to radio. Dosyć przyjemna muzyka. Podoba mi się ta idea i chciałbym w przyszłości również, aby w Polsce powstało pierwsze takie programistyczne radio, w której oprócz muzyki serwowane by były różnego rodzaju audycje dla programistów. Takie centralne miejsce, w które udałoby się zebrać większą rzeszę czy to podcasterów, czy czy redaktorów, gdzie każdy mógłby zaprezentować jakąś wartość na antenie. Stream dostępny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod adresem youtube.com. freecodecamp Rząd Izraela otwiera swoje oprogramowanie. Kod źródłowy portali rządowych będzie dostępny dla wszystkich do wglądu, modyfikacji i dalszego użycia. W ten sposób będzie można zgłaszać poprawki, usprawnienia czy łatać dziury bezpieczeństwa. Podobnie do sprawy podeszły już USA, Wielka Brytania czy Francja. W naszym kraju nie słyszałem o takim ruchu, ale jak przypomnę sobie sytuację z kalkulatorem wyborczym, to myślę, że byłby to dobry krok i na pewno byśmy wspomogli ten projekt, żeby następnym razem było już lepiej. Zawiązała się grupa robocza Jakarta Enterprise Edition, odpowiedzialna właśnie za ten produkt. Twórcy już zapowiedzieli misje i cele biznesowe, oraz zasady członkostwa w grupie. Moskiewski Uniwersytet Stanowy wygrał odbywające się w Pekinie światowe finały ACM – International Collegiate Programming Contest – konkurs programistyczny, w którym rywalizują uczelnie z całego świata. Ogółem do konkursu przystąpiło ponad 300 tysięcy studentów, a w światowych finałach wzięło 143 osobowych drużyn. Polskę reprezentowało dwie uczelnie, Uniwersytet Warszawski, który zajął 14 miejsce, a wśród uczelni europejskich pierwsze oraz Uniwersytet Jagielloński, zdobywający w Finach 37. lokatę. Czas na ciekawostki tygodnia. W tym tygodniu mam dla Was zestawienie gier, które pozwalają podnieść umiejętności programistyczne. Czyli łączymy coś przyjemnego z pożytecznym. Wśród tytułów są m.in. Vim Adventures, CSS Diner, Flexbox Froggy. Czyli już po tytułach możemy domyśleć się, z czym będziemy się mierzyć, jakie umiejętności podnosić. W pierwszej dziesiątce, z pierwszej dziesiątki kojarzę tylko Code Wars. To jest taka platforma, na której sam jestem i od czasu do czasu rozwiązuję tak zwane kata w danym języku ona cała idea tej platformy jest oparta o japońskie sztuki walki gdzie mamy właśnie te kata czyli takie drobne zadanka programistyczne i jest ranking oparty o stopnie Q, jeśli dobrze dobrze to wymawiam z japońskiego bardzo fajna platforma codewars.com link do całego zestawienia znajdziecie na devsession.pl/podcast myślnik 7 i przechodzimy do kolejnego punktu, czyli wpadki tygodnia. 7zip, czyli popularny packer, ujawnia błąd na dużych stronach pamięci systemu Windows. Błąd powoduje uszkodzenie danych i awarię, czyli crash systemu Windows oraz innych programów. Kolejna wpadka, którą mam dla Was w tym tygodniu, nie jest związana z żadnym błędem w oprogramowaniu e, dziurą w kodzie tylko związana jest z konkretną osobą. Kryptoinwestor Ian Balina został schakowany podczas livestream, stream, z wartą ponad 2 miliony dolarów kryptowalutę. Livestream został nagle zakończony, widzowie dopiero po czasie na Twitterze dowiedzieli się co się stało. Cała ta historia jest fajnym przypadkiem, do czego może prowadzić nadmierne eksponowanie się w sieci, czyli brak takiej ochrony własnej prywatności. Dzień przed atakiem ofiara... Pochwaliła się na Twitterze swoim portfolio, czyli jak bardzo zasobny jest jego kryptoportfel. To najprawdopodobniej przyciągnęło hakera, a jego droga do uzyskania kluczy do portfela nie była trudna. Główne konto pocztowe jako adres zapasowy, czyli taki do odzyskania dostępu, um, używał stare, nieużywane konto jeszcze tam z czasów koledżu. Haker, uzyskając dostęp do właśnie tego zapasowego konta, wykonał operację resetu hasła z jego użyciem i tak uzyskał dostęp do głównego konta pocztowego. Następnym punktem była chmura od Evernote, gdzie ofiara przetrzymywała swoje klucze szyfrujące. Choć były one zabezpieczone hasło, mając dostęp już do głównego konta pocztowego, wykonał w Evernote także opcję resetu tego hasła, przejął tego maila, a tym samym przejął już klucze do portfela kryptowalut. Ostatnia wpadka to jest, nie wiem czy do końca wpadka, czy ciekawostka. Dla mnie to jest trochę ciekawostka, ale z drugiej strony takie niefajne zagranie, z którym mamy do czynienia, ale do do rzeczy. Nie wiem czy wiecie, ale fraza JavaScript jest należącym do Oracle'a znakiem handlowym, czyli tak zwanym trademark. Przekonał się o tym jeden z deweloperów po tym jak Oracle zgłosił zastrzeżenie do nazwy jego aplikacji w Apple Store aplikacja nazywała się JavaScript Editor App. Oracle yy, bardzo broni tego znaku handlowego. To jest bardzo jakoś taka stara zaszłość. Yy, nabyli do niego prawa bardzo dawno temu, kiedy JavaScript nie był tak popularny. Wiemy, jak bardzo teraz jest popularny. I ja na to nie zwracałem uwagi, ale rzeczywiście na niektórych stronach, w artykułach, przy frazie JavaScript można znaleźć taki przypis TM, co oznacza trademark, czyli taki zastrzeżony znak handlowy. W którejś z audycji Dev Session News wspominałem o sporze sądowym pomiędzy Oracle a Google. Tam z kolei chodziło o złamanie praw autorskich związanych z użyciem Java w systemie Android. I to tylko pokazuje, że te duże firmy, szczególnie z USA, one po prostu uwielbiają takie właśnie batalie. Wrzucam to do wpadki tygodnia. Można powiedzieć, że wpadkę zaliczył deweloper, nie oznaczając, albo nie nie patrząc, że JavaScript jest zastrzeżonym znakiem handlowym, ale myślę, że bardziej tutaj wpadka należy się oraklowi, że dalej próbuje bronić tej nazwy. Naprawdę nie wiem po co. W nadchodzącym tygodniu mamy kilka konferencji. We wtorek, 24 kwietnia w Szczecinie odbędzie się bezpłatna konferencja IT w Automotive, poruszająca tematykę związaną z inżynierią oprogramowania w branży Automotive. Drugie duże wydarzenie to jest Code Europe, które będzie miało dwie edycje. Pierwsza w Warszawie 24 kwietnia we wtorek, druga 26 kwietnia w czwartek. To wszystko co przygotowałem dla Was w tym tygodniu. Po linki zapraszam na devsession.pl slash podcast myślnik 7 i przypominam, że co środę dodatkowa porcja wiadomości artykułów na devstyle.pl Trzymajcie się, cześć!